0: Hola, ¿qué tal? Habla Sebastián de Querétaro y empecemos con nuestro segundo podcast de Otra Perspectiva. El día de hoy voy a platicarles un poco acerca de dos podcasts que escuché hoy en la mañana de ser original y sobre juzgar y aprobación. Entonces espero poderles expresar mis ideas, exp poder darles un poco de, del conocimiento que yo saqué de estos podcasts y lo que a mí me pareció importante. Y, bueno, al final de los dos podcasts, yo definí que una persona original es una persona que no es conformista, con nuevas ideas, que nada lo para y que solo busca cómo lograr y expresar ese valor que ellos ven en algo que a los demás no les parece importante. Y, pues, si tú te identificas en algún aspecto de muchas cosas que hay con, con esta parte de ser original, quédate en el podcast porque vas a encontrar ideas muy empoderadoras. Y si tú no eres alguien original y no te sientes alguien original porque estás en una oficina todos los días, cumples una rutina y todo, aquí también vas a encontrar cómo romper un poco esa, esa parte de no ser tan original. Y bueno, si ustedes deciden entrar a este cambio de ser más original o empezar a tener may, mayor originalidad, va, va, van a pasar dos cosas. Por una parte vamos a tener aprobación y por otra parte nos van a juzgar. Creo que voy a empezar con la parte de aprobación. Y bueno, esta aprobación viene desde, es, es un sistema evolutivo o es una reacción evolutiva que tenemos Encontré que se explicaba Ya que cuando nosotros nacemos Pues somos muy inútiles Necesitamos que gente mayor Nos provea de comida de, de casa Y de calor y de todas las cosas Que necesitamos Es por eso que nosotros empezamos a verlos a ellos Como una fuente de recursos o sea, Ellos nos brindan, nos dan todo para vivir Y pues lo mínimo que necesitamos Es su aprobación Porque lo, su aprobación es como Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo y me parece bueno, me parece correcto. Y pues tú quieres que tu proveedor crea que, que estás haciendo algo bueno con lo que él te da, ya que si no lo haces, pues temes que te vaya a quitar eso que te está proviendo. Entonces... Creo que si ustedes pensaron en sus papás ya con esta perspectiva, pues sí, tiene mucha razón. La verdad es que estamos como en esta parte de obedecer, obedecer, obedecer solo por aprobación. Y otra parte muy interesante que escuché en este podcast es sobre las redes sociales, ...y la aprobación que tenemos... ...y yo les voy a ser muy honesto... ...cuando saco mi podcast, obviamente... ...o subo una foto, cualquier cosa... ...si estoy checando, o sea... ...estoy viendo si quien aprueba... ...quien desaprueba, si me comentan algo... ...si no me comentan algo... ...y, y qué es lo que pasa... Que ...creo que eso no está mal... ...creo que es parte de lo que vivimos... ...pero creo que también me he dado cuenta... ...que el buscar aprobación inmediata... ...todo el tiempo... ...tampoco es bueno... ¿Por qué? Porque tal vez yo muchos años de mi vida me frené a hacer este podcast porque sabía que tal vez la aprobación inmediata que voy a tener de esto no es la que yo espero. Y cuántas cosas tú en tu vida te frenas porque tal vez no ves que vas a tener esa aprobación a corto plazo, pero que no significa que no va a estar a largo plazo. Yo les pongo dos ejemplos. Eh, cuando yo me empecé a dedicar al café, pues nadie lo aprobaba. Ahora que ya cuando hablo y hablo de café y doy a probar mi café, todos me dicen, wow, es, es increíble tu café. Entonces, ya ahorita en el café estoy en la otra parte, en donde ya soy muy aprobado. Y tal vez en esta parte de los podcasts no lo soy. Entonces, me estoy identificando que aquí me da mucho miedo fallar, me da mucho miedo no ser perfecto. Y pues, y que, que, que yo sé que si todos los días, o bueno, muy seguido estoy haciendo podcast y subiendo mis ideas, lo único que va a pasar es que voy a mejorar, como pasó con el café, yo me puse todos los días a hacer café, todos los días, todos los días, llegó un punto en donde ya hacer café lo hago sin miedo, es una reacción nada más a, a ciertos estímulos y... y y ya, o sea, es mecanizado y es como el manejar, el expresarme de café, pero tal vez el expresar mis ideas todavía me cuesta un poco más de tiempo, pero yo sé que a largo plazo, pues, me va a traer muchos beneficios. Y creo que en la parte de juzgar, bueno, ya habíamos explicado un poco el... El, 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 el podcast pasado acerca de yo juzgo, o sea, yo juzgo como, yo me siento juzgado como es que juzgo. Y ahora les traigo un poquito más allá de eso. Eh, es imposible juzgar desde algo que tú no ves en ti. Es imposible que yo juzgue a alguien por ser tú Tonto si yo antes no me he sentido tonto. Y esto es porque nosotros juzgamos a través de nuestras propias inseguridades. Es imposible que ustedes entiendan las inseguridades de las demás personas. O sea, está cañón. Como dicen ahora sí, cada quien es un mundo. Y pues tal vez lo que a otros, por ejemplo, mi papá no aguanta no estar peinado y cuando no está peinado se siente muy juzgado. Yo tengo el pelo largo y de hecho cuando me lo suelto es cuando más libre me siento y es una parte como de soltar el sentirme juzgado, de que siempre tengo que andar súper bien peinado, o sea, presentable como lo, la sociedad lo, es, lo establece. Otra de las cosas que, que también me he dado cuenta que me costó bastante acerca de ser juzgado es sobre mi esfuerzo. Creo que todos hemos estado, al menos en la escuela me pasaba, ¿no? Como el, el cool era el que no estudiaba o estudiaba unas horas antes y aún así le iba de huevos. Entonces, creo que me metieron muchísimo ese chip de no esforzarme con las, por las cosas y que se veía más cool alguien que no, que no se esforzaba y que le iba bien, alguien que se esfuerza y aún así le va bien. Y creo que el esfuerzo para mí solo ha traído como esta constante de, de estar haciendo las cosas. Y bueno, ya después que, que desglosando estos dilemas acerca de ser aprobado y ser juzgado, vamos a entrar un poco este, familiarizada con este tema de procrastinación, así que les voy a leer la definición. La procrastina procrastinación es el, la postergación o posposición de una acción, un hábito, este, retrasar actividades, situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. O sea, no quiero afrontar lo que en este momento sé que me está haciendo daño, no quiero hacer eso que sé que tengo que hacer, no quiero hablarle y arreglar ese problema que me está costando tanto, entonces me invento otras historias con el fin de, de, de no atacar eso que, que me está causando tanto daño. Y también están los precastinadores, que son los demasiado planeadores, los que quieren establecer todo a base de reglas y y en este podcast de este tipo explica, ¿no? Que su, él hace un capítulo en un libro acerca de la procrastinación y lo primero que hace es al día siguiente que dice, ok, voy a procrastinar en este capítulo y lo voy a dejar hasta el final para poder escribir acerca de la procrastinación. Dice, al primer día, al siguiente día, lo primero que hago fue pararme y escribir cinco puntos de cómo hablar acerca de la procrastinación. Y creo que esto da un muy buen ejemplo de cómo son los precastinadores, estos que sienten una presión de hacer todo ya así rápido, hecho, perfecto y establecerlo en una forma como metódica de hacer las cosas. Y pues eso te trae beneficios, te trae una constante en el tiempo de, de estar haciendo las cosas bien pero también los procrastinadores tienen esta parte de como tienen tanto tiempo libre para pensar de manera diferente acerca de un tema, pues esto hace que sus ideas parezcan más innovadoras y hasta distintas a lo que normalmente vemos. Y bueno, eh, un ejemplo de un procrastinador por excelencia es Da Vinci. Da Vinci tardó 16 años en hacer la Mona Lisa. Entonces muchos dirán no, pues es que la estaba planeando. No, hay, hay muchas veces que no sabemos cómo, eh, sabemos cómo empezar y no terminar una idea y sabemos cómo empezar un proyecto, pero no sabemos cómo toda la ideología del proyecto. Y un, una vez escuchando un podcast, escuché esto acerca de el progreso como... A el progreso de la ciencia, cuando los científicos investigan algo, no, por ejemplo, cuando se descubrió la, la, la gravedad, eh, no estaban solo pensando en la gravedad, obviamente estaba en la gravedad y después algo se trababa y se iba como, ah, ahora voy a ir con esta parte de investigar acerca del láser y ahora acerca de, de otras cosas. Creo que el, estar, el, el, el crecimiento progresivo de varias áreas eh, ayuda más que el Ponerme una meta y perseguirla a Derecho como perro Ajá. Creo que por ejemplo yo en el café no A veces este, hago Café frío A veces sirvo café como en esta parte De experiencia a los clientes Y a veces vendo granos de café A veces doy catas entonces, como este conocimiento desde, desde varias perspectivas sobre un mismo tema, me ha traído un conocimiento más, creo que es ontológico, y espero no equivocarme, eh, sobre el la definición de esta palabra entonces si tú a veces te ves que cuestionas bastante lo que piensas, que, que dices como ah es que sí me gusta esta parte pero después esta otra parte y así tal vez eres alguien muy auténtico tal vez eres alguien muy original y, y encuentras como agradable el estar en varias cosas al mismo tiempo y tal vez no eres un precastinador que le gusta empezar y terminar las cosas y eso no te hace correcto o e incorrecto creo que en esta parte de pertenecer y ser aprobado, caemos en muchos ideales de yo soy de derecha o soy de izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los de derecha tenemos que pensar así, 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 con tal de tener cierta aprobación. Y los de izquierda de esta manera, o yo soy vegano o como llamo la carne. No, no, no existen estos puntos medios. ¿Y por qué? Porque nos gusta pertenecer, nos gusta ser aprobados, que hay una sociedad atrás de nosotros como que nos cubra las espaldas. Y bueno, también esto nos va de esto trae otra perspectiva de que tal vez quién es mejor, los creadores o los mejoradores. El día de hoy, el ejemplo de Facebook, de Google, ellos no son creadores de nada, ellos solo mejoraron lo que LinkedIn, lo que tal vez High Five tenía. Y por ejemplo, el Yahoo, creo que estuvo antes que Google como buscador, ya existían otros buscadores de antes que Google, entonces sale esta, este cuestionamiento de quiénes son mejores y una vez conocí a un artista en, en San Salvador y me enseñó un libro que se llamaba Roba como artista, Still like an artist, y ella me explicaba cómo ya en las corrientes con, contemporáneas del arte ya no existe en verdad nada original, o sea, ya todo es como un conjunto de ideas que existieron, mezclarlas entre sí. Y tal vez luego tenemos mucha presión a ser 100% originales. Y creo que decimos como, ay, es que quiero hacer esto, pero es que esto ya lo hace esta persona y no vaya a creer que, que le quiero copiar... Pues no pasa nada, o sea, creo que las ideas no son de nadie, las ideas no pertenecen a nadie, en verdad, el, el conocimiento no es de una persona, sino si él lo está haciendo tal vez es porque les trae algo bueno y pues voy a probar ahí porque a mí me parece que ahí hay algo bueno, entonces... Eh, creo que la cosa no es ser el primero, sino ser diferente. Y la única manera de entender cómo tú eres diferente ante algo es, es intentándolo, es haciéndolo. Creo que si yo nunca hubiera comprado mi micrófono, hubiera comprado mi sistema para poder grabar estos podcasts, nunca voy a entender cómo es que quiero que sea mi podcast y qué es lo que a mí me llena de, de transmitir mis ideas y hacia dónde lo, lo quiero enfocar, si no es que más practicando, haciendo formatos diferentes y buscando ver qué es lo que le gusta a la gente. Bueno, eh, en, en, en esta parte de ser creador o mejorador, eh, creo que yo me iría por la parte de ser mejor, no te preocupes ahorita por querer crear algo nuevo. No, solo busca ya lo que tienes, haz lo mejor. Busque el progreso todos los días en ser mejor, en, en, en algo que a ti te guste, en algo que ...te parece más interesante... ...de lo que a los demás... ...porque cuando entres ahí... ...te vas a dar cuenta que sí es más interesante... ...que sí está más divertido... ...y que, y que te vas a encontrar tal vez... ...conectándote con esa... ...con esa cosa que tú crees interesante... El, el, ...el alejarte de eso... ...no creo que te traiga... ...nada nuevo... ...ni nada original... ...ni nada diferente a tu vida... ...que creo que si estás escuchando este podcast... ...y sigues hasta aquí es porque lo estás buscando... ¿Y esto cómo se logra? Creo que yo encontré una perspectiva muy buena que puedo dudar de mí o puedo dudar de mis ideas. Eh, esto como pasa aquí, normalmente cuando dudamos o te equivocas de algo piensas que eres como tú el culpable o como que tú no estabas este, que tú eres malo por equivocarte por cometer un error, por aceptar el estoy mal, y no, creo que lo que está mal era la idea que tenía sobre eso, mi perspectiva sobre eso, y eso me da un, me da mayor humildad me da, me, 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 ha, me, ha, me ha hecho aprender más sobre la gente, el tener que con todo el dolor de mi alma voltear y decirles es que sí me equivoqué, perdón y me duele y he encontrado un, una nueva forma de sentirme a través del aceptar y pues, sí, ser un poquillo más humilde que, que eso a nadie le va, nadie le cae mal y encontrando ese equilibrio entre si yo siempre creo que estoy bien, Siempre me voy a mantener en mí estoy bien. Si yo me doy cuenta que a veces estoy bien y a veces estoy mal, me voy a encontrar en una parte de, de más equilibrio y creo que es una parte que van a estar escuchando mucho en mis podcasts, al menos en estos que hables solo y no en todos. El equilibrio es la base de la vida. Si tú siempre quieres estar bien, pues vas a estar bien por mucho tiempo, pero después vas a estar mal. El, el querer evitar un estado de ánimo solo te va a mantener más seguido en él. Uh -huh. O sea, si yo siempre estoy diciendo no quiero estar triste, no quiero estar triste, solo me voy a estar identificando en momentos en donde no soy feliz, porque el ser feliz todo el tiempo es difícil. Uh -huh. Y bueno, en esta parte de duar, dudar de los ideales o dudar de ti mismo, encontré un estudio acerca de Cómo es que y le hicieron una prueba a ciertos trabajadores. Y estos trabajadores, lo único que les preguntaban es qué tipo de explorador usaban, si usaban Safari e Internet Explorer o utilizaban Chrome o Firefox. Y, bueno, lo que arroja este estudio es que la gente que utilizaba Chrome y Firefox era más creativa, salía antes de trabajar y tenía mejores resultados. ¿Y esto porque qué? Por el simple hecho que dudan del sistema. Uh -huh. Los que utilizan Safari y Explorer, pues es lo que la computadora te da. O sea, es el, el que viene ya como, ah, pues viene este, lo utilizo. El hecho de dudar y de tener, un buscar como, oye, pues vamos a ver. O sea, al menos quiero ver las diferencias entre el, el Chrome y el Explorer y yo poder decidir acerca de qué es lo que me conviene y qué no, dudando que lo que me están dando tal vez no es lo óptimo o lo mejor para mí. Y ese estudio a mí me, me sorprendió bastante. Eh, y, ok, otra cosa que tengo acerca de ser original es, vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar. El fallar es otra cosa que es, en mi perspectiva es algo bueno es impulsarme por hacer cosas nuevas y creativas eh, creo que Picasso es uno de, de, de un, un pintor que a mí ah, me causa bastante dilema ya que sus pinturas son raras las veo y no sé, tal vez no me causan tanto placer como otras pinturas, pero descubro que, por ejemplo, él haya estado en esta parte de la invención del collage, es como, hey, antes se pintaba y este güey viene y pone eh, recortes de varias cosas y lo vende como arte, el ideal que, que él propone, el, el romper el sistema, el cambio que le da a la perspectiva de, de la pintura es lo que me, me impresiona y obviamente él falló mil veces, eh, Van Gogh, to, toda, toda la gente falla, la, la gente más creativa es la que más falla, pero no se agüita de fallar, y es lo que les quiero compartir, yo llevo años esforzándome por vender café y fallo y fallo y fallo, pero no me agüita porque el ideal ya es más fuerte de lo que tiene que ver con lo que hago, y bueno... Mmm, Creo que cuando tú busques ser más original y empezar a buscar estas ideologías que te empoderen, vas a empezar a encontrar más variedad. Creo que el, el buscar variedad de gente, el juntarme con gente diferente, hablar sobre cosas que no me gustan, el escuchar un podcast de, de ideas diferentes, pues me va a traer nuevas ideas a mi cabeza y eso va a hacer que, se expanda y no digo que, que eso te va a traer cosas buenas y malas, solo se va a expandir y voy a tener conocimientos que tal vez no escucho, opiniones diferentes, que me van a hacer dudar y, y tal vez rechazar o reforzar las que ya tengo y pues creo que voy a terminar ya este, esta, estas ideas este, esto del monólogo es complicado ya que tienes que. Te tengo que mantener como mis ideas bastante concentradas. Pero con esto lo que les quiero exp expresar es que busquen el equilibrio. Eh, busquen, busquen el equilibrio. Y creo que el tener más ideas, el tener diferentes perspectivas de varias cosas, o sea, tu opinión es una cosa, pero el, el, el que tu opinión se refuerce de varias perspectivas, de varias opiniones eso te hace más original. El hecho de que a mí me puedan gustar las cumbias, pero también me gusta el tecno, me hace poder ir a festivales en donde están las dos y que me la pase increíble en esas, esos dos escenarios muy distintos. Entonces creo que, que esto es un ejemplo de lo que yo busco en la vida de, de, de encontrar, tener varias ideas que sean diferentes y esto me hace muy original y hasta que se polaricen entre ellas que me digan, güey, ¿cómo puedes pensar eso? Bueno, pues sí, lo hago y, y ese equilibrio entre a veces ser muy negro en unas partes y muy blanco en otras, me ha traído lo que para mí es mi originalidad y pues muchísimas gracias espero que les haya gustado recuerden Nada de lo que se diga aquí es verdad o mentira. Todo es otra perspectiva. Muchísimas gracias. Su locutor, encargado de creatividad, de formato, de audio, Sebastián de Lizárraga, es un placer haberles servido. Hasta luego.